0: Romanos capítulo 8 verso 12 ao verso 14 Portanto irmãos estamos em dívida Não para com a carne para vivermos sujeitos a ela Pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Pode tomar o teu assento Nós temos conversado sobre já é o terceiro domingo né que a gente vem conversando sobre Romanos 8. Como eu disse semana passada, é, provavelmente isso daqui seria a continuação daquilo que a gente falou semana passada. A gente provavelmente encaixaria na mensagem da semana passada, mas como eu disse, eu acho que seria muita coisa. Então, para ficar melhor divididinho, assim, mais mastigável, hoje a gente vai trabalhar do verso 12 ao 14. Próximo domingo, já aviso, é do 15 para frente. Mas hoje a gente vai continuar falando daquilo que Paulo vem nos ensinando a respeito dessa obra do Espírito produz na vida de todos aqueles que foram salvos remidos e lavados pelo sangue de Cristo Paulo continua a, a compartilhar sobre esse trabalhar do Espírito, isso que nós acabamos de cantar esse trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas em nós que fomos salvos, em nós que fomos alcançados em nós que fomos encontrados pelo Senhor por isso, venho dizendo, talvez uma das belas perguntas a se fazer nesse começo é se será que eu sou salvo verdadeiramente. Porque o que Paulo está querendo fazer aqui é responder essa grande pergunta do livro de Romanos. Como eu aplico tudo aquilo que eu escutei? Como eu coloco em prática, como eu ponho no meu dia a dia tudo aquilo que me foi ensinado? E Paulo, como bom professor que é, como de maneira didática ele faz ele vai mostrando, nesse caso aqui, essa obra maravilhosa do Espírito Santo, nas nossas vidas, ele vai começar falando, e assim a gente tratou domingo retrasado, que através da obra do Espírito, nós somos justificados, pelo Espírito nós somos justificados em Cristo Jesus, portanto não existe mais condenação alguma para nós, para nós que fomos salvos, por causa do Espírito Santo de Deus, ainda do verso 1 ao 4, nós conseguimos obedecer ao Senhor, nós podemos obedecer e nos render ao Senhor, hoje nós somos habitação do Espírito Santo, e meu irmão, como disse semana passada, isso é algo tremendo, porque ao cantarmos, faz de novo, ao cantarmos o Espírito nos toca, sabemos que Ele nos ouve, sabemos que está próximo, que não é mais aquela corrida como era do Antigo Testamento, que algumas pessoas apenas recebiam o Espírito, não hoje Ele habita em todos nós, somos casa, somos templo, somos morada do Espírito de Deus, e que grande conforto isso traz para as nossas orações… Que grande conforto isso traz para as nossas canções. Que grande conforto isso traz até para as nossas preocupações. Pois sabemos que Deus nos ouve. Pois sabemos que Deus nos vê. Pois sabemos que Deus está realmente conosco. E não somente isso. Essa obra que o Espírito Santo produz dos céus. É que uma vez que fomos salvos, fomos alcançados. Saberemos temos a certeza, sabemos, temos a certeza, a convicção, de que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós um dia ressuscitaremos também, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eternamente estaremos diante do Senhor, meu irmão, se existe uma passagem que traz segurança para a vida do crente, é saber que eternamente Ele estará do lado do Senhor… Como disse, como vem dizendo, de todas as coisas que podemos alcançar e conquistar no mundo, a mais importante é saber o nosso estado perante Deus. Porque tudo aquilo que a gente compra, a gente conquista, a gente até com muito suor al alcança, tudo isso vai se perder um dia. Nós não levamos isso para sepultura. Nós não levamos os nossos bens, as nossas riquezas, as nossas conquistas para sepultura nesse grande dia do nosso encontro com o Pai Eterno, o que vai importar é se eu habitarei ou não com Ele na eternidade, isso é muito mais importante do que tudo aquilo que eu conquistei, o Espírito Santo produz em nós essa certeza, de que eternamente estaremos com Ele, estaremos com Deus Pai, e agora Paulo começa a falar, sobre a nossa adoção no Pai, eu vou trabalhar mais a fundo a respeito da adoção no próximo domingo, mas ele começa a falar e aqui essas seis bênçãos que aparecem do Espírito Santo, dessa obra do Espírito na nossa vida, então a gente tem a justificação, a obediência, sabemos que somos habitação do Espírito, sabemos que ressuscitaremos, que somos adotados, assim como diz o verso 14, somos filhos de Deus, que temos uma herança e ele vai falar do verso 18 para frente da glória futura, essas seis bênçãos que existem para aqueles que estão em Cristo Jesus, e Paulo ao continuar falando a respeito dessa obra do Espírito, agora se você olhar, achei que o texto estava aqui, se você olhar para o texto você vai ver que ele meio que vai colocando não só uma teoria, mas uma aplicação daquilo que ele vem falando, até o presente momento, o que Paulo vem dizendo, ele vem ensinando muitas coisas sobre essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? E ele continuamente vem ensinando e agora ele, meio que ele, ele nos chama para ação, ele nos chama para participar disso que está sendo ensinado. É como se Paulo estivesse dizendo... A, a, a respeito de tudo que foi ensinado... A partir de agora existe um ponto... Que vocês devem se mover... Que vocês devem fazer... Que é a responsabilidade e obrigação de vocês... E é o que a gente vai estar trabalhando nessa noite... Que é sobre a mortificação da carne... Nesse nosso processo de santificação... Como disse... Justificação é um ato... Na hora que Deus faz... Mas santificação é um processo... Hoje nós trabalhamos para isso, amanhã também, terça-feira quarta-feira, daqui a um mês daqui a dez anos, enquanto Jesus não voltar, nós trabalharemos continuamente para cada dia mais sermos parecidos com Cristo Jesus, para cada dia mais sermos a imagem do Filho de Deus para cada dia mais conseguirmos ser mais santos, para cada dia mais nós nos abstermos do pecado e do caminho mau e nesse caminho de santificação, o que o apóstolo Paulo vai estar ensinando, é que existe algo que ele chama de mortificação, ou talvez você conheça como fazer morrer, ou fazer morrer as obras da carne, ou matar a carne, não sei como que você chama. Mas o que Paulo está fazendo ao, ao expor isso, é nos dando a instrução de como nós exercitamos tudo aquilo que nós ouvimos até o presente momento. E aí no verso 12, olha comigo, ele diz, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Eu já disse, todas as vezes que Paulo for falar portanto, é porque é uma continuação daquilo que ele vinha explicando antes assim começa Romanos 8, assim aparece em Romanos 12, assim vai aparecer agora em Romanos, de novo, Romanos 8, nessa continuação, esse portanto é uma clara continuação, desse trecho que a gente falou semana passada, que a gente vem falando na semana retrasada, e ele diz, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos, não com a carne, para vivermos sujeitos a ela, o que ele está dizendo a ênfase de Paulo nesse momento é uma coisa, irmãos, lembrem-se de algo, vocês são devedores, estamos em dívida, e de dívida brasileira entende, <risos> mas a pergunta é, para quem, com quem nós estamos em dívida? Porque Paulo diz, vocês são devedores, mas por quê e de quem nós somos devedores? quando Paulo está construindo esse argumento, ele está trabalhando sobre as nossas motivações para lutarmos contra o pecado, porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte, lembrem-se que vocês são devedores de Cristo, e que a Cristo vocês devem amor, que a Cristo vocês devem gratidão, que a Cristo vocês devem adoração, portanto por serem devedores de Cristo, e não do homem e não de outro ser humano não da carne, não dos seus desejos vocês não viverão de acordo com seus desejos mas viverão de acordo com os desejos do Deus Pai porque de quem vocês são devedores? de Cristo é como se nós no momento da ceia que tivemos semana passada ao pegar o cálice, ao pegar o pão nós refletíssemos seriamente na obra da cruz de Cristo e com cálice na mão, e com pão na mão, lembrássemos do preço que foi pago na cruz, por amor, por amor a nós, o que automaticamente deveria vir como resposta a nós, o que auto, perdão, o que automaticamente nós deveríamos dar de resposta, Senhor obrigado, porque era para ser eu no seu lugar, obrigado porque era para nós estarmos perdidos, Obrigado porque era para nós estarmos vagando sem destino, sem rumo, sem propósito nenhum por aí. Obrigado porque por causa do teu sacrifício fomos reconciliados com Deus Pai. Quando Paulo nos diz que nós somos devedores e somos devedores de Cristo, ele trabalha justamente essa motivação, que esse lembrar de Cristo, de tudo aquilo que Jesus já fez, de tudo aquilo que Jesus faz, de tudo aquilo que Ele ainda fará para que nós em todas as coisas possamos respondê-lo em amor e em gratidão, possamos nos movimentar e construir a nossa vida cristã em amor e gratidão a Deus, perceba o quanto que ele trabalha esse tema, de nós andarmos pela motivação correta, porque o que mais acontece, esse é tema do próximo domingo, mas o que mais acontece são cristãos que são movidos por medo, que são movidos pelo seu senso, digamos, de escravidão, como se tivessem que continuamente pagar penitências, esquecer que quem levou sobre si as nossas dores foi Cristo, então por isso ao olharmos para a cruz, nesse momento tão maravilhoso da ceia, ao pegarmos o pão e o cálice na mão, lembremos com graças lembremos com amor, lembremos com carinho, de tudo aquilo que Jesus já conquistou, não é que Ele vai conquistar, mas tudo aquilo que Ele já conquistou, por isso que Paulo diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação há, por isso meu irmão, que nós somos devedores de Cristo não do homem, você não é devedor a mim você não é devedor desse que está próximo nós devemos a nossa vida de volta a Cristo por isso a nossa vida tem que ser uma constante resposta de oração, de gratidão de adoração e de devoção ao nosso Senhor Senhor, por isso Paulo diz, lembrem-se, vocês são devedores não com a carne para vivermos sujeitos a ela semana passada a gente falou a respeito do viver sujeito à carne, o que é viver sujeito à carne? é viver para si é viver uma vida voltada para si mesmo onde o personagem principal da história é você Onde quem tenta assumir o leme, a direção, é você. Uma vida para si é uma vida que vive em desarmonia com o Evangelho. Uma vida para si é uma vida que vive em desamor para com o outro. É uma vida que se abstém da comunhão. É uma vida que se abstém não só da comunhão da igreja, mas da comunhão com Deus. Uma vida voltada para si é uma vida que ela é dirigida apenas para satisfazer os desejos e anseios das suas próprias vontades e talvez a gente sempre pense nesse viver para si naqueles pecados, digamos gritantes naqueles escândalos que todos veem, que todos sabem Paulo em Gálatas 5 19 ao 21, ele diz o seguinte ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual Na impureza Na libertinagem Na idolatria Na feitiçaria Ódio Discórdia Ciúmes Ira Egoísmo Dissensões Ou, ou, ou leia disputas Facções Inveja Embriaguez Orgia E coisas semelhantes Eu os advirto Como antes os adverti os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Paulo está trabalhando profundamente as nossas motivações e quando ele vai estar tá construindo essa imagem dessa nossa luta contra o pecado o primeiro ponto que ele vai estar tá trazendo são as nossas motivações, aquilo que motiva o nosso coração, aquilo que nos motiva a estar aqui hoje porque como disse, existem pessoas que estão na igreja apenas pelo status. Apenas para serem reconhecidas. Apenas pelo poder, apenas para aparecerem. E não conseguem, portanto, viver uma vida de harmonia com os outros irmãos. Não conseguem viver uma vida de perdão. Uma vida de garladoadores de perdão, onde você consegue perdoar. Quando nós pensamos, talvez... É, naquilo que nos traz desarmonia com o Evangelho talvez pensemos como disse, nesses pecados, nessas coisas mais gritantes mas meu irmão, a falta de perdão é um pecado gravíssimo um dos últimos atos de Cristo na cruz é, é qual? é perdoar até no momento de maior sofrimento Cristo perdoa como a liderança já vem ouvindo e eu acho que não aguentam mais me ouvir falando sobre isso a Bíblia nos chama, nos dá um chamado, para nós sermos pacificadores na terra, para nós sermos pacificadores na igreja, o que isso quer dizer quando Paulo está falando isso em Efésios? Que meu irmão, o fato de você trabalhar pela, pela unidade não é questão de mera vontade, ou de mero desejo, é uma obrigatoriedade de todo aquele que é nascido de novo, porque faz parte do chamado de todo cristão, faz parte do chamado de todo cristão, lutar, e é essa palavra, lutar para preservar a unidade da igreja por isso quando nós olhamos esse trecho de Gálatas, nós percebemos nessas obras da carne, uma coisa em comum, todas elas acabam gerando desarmonia, e não só com a nossa vida lá fora, mas principalmente com a nossa vida aqui dentro, com a nossa vida de comunhão de uns com os outros, e Paulo vai estar trabalhando, irmão lembre-se, lembre-se vocês são devedores de Cristo, lembrem-se que a, a vida que vocês têm que responder é aquela que foi pregada no madeiro por vós, portanto não existe perdão que você não tenha que dar, portanto não existe causa maior do que lutar pela unidade da igreja de Cristo, não existe desculpa para não fazer isso, não existe desculpa para lutar pela harmonia de estarmos uns com os outros… O viver para si é uma vida que vai contra o Evangelho, vai contra os mandamentos de Deus, vai contra os mandamentos de Jesus. Jesus nos deixa mandamentos, Jesus nos diz: amem a Deus acima de todas as coisas, e amem ao próximo como eu vos amei, ou, ou amem ao próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Jesus eles envolvem essa harmonia, para que nós possamos perceber uma coisa, a nossa vida centrada no Evangelho, ela nos levará um amor a Deus, e uma vida de comunhão com esse que está próximo de mim, goste ou não goste, a vida centrada no Evangelho, fará, nos levará a esse lugar, e ao, e ao nos levar para esse lugar… Essa vida centrada no, no Evangelho tira uma coisa de nós, o holofote, acima de nós, sobre nós mesmos. Porque o problema de quem vive de acordo com os desejos, com os anseios da própria carne, é que ele vive uma vida voltada para si mesmo. Que ele acha que todos os holofotes têm que apontar para ele. Que todas as pessoas quem mais tem que brilhar é Ele é como o Tim Keller diz, é uma vida fundamentada na autopiedade, achando que merece tantas coisas, e por merecer tantas coisas, advoga que merece tantas coisas, eu mereço isso, mas eu tenho sofrido tanto, ele até tem uma frase que ele diz o seguinte, falou assim: mas eu tenho sofrido tanto, eu mereço tal coisa, é uma vida centrada na autopiedade de si mesmo, porque não consegue enxergar além do espelho, porque não consegue enxergar para esse que está próximo, a vida centrada no Evangelho nos tira isso, nos faz olhar para esse que está próximo de, de nós, lembra que nós somos devedores não dos outros, mas de Cristo Jesus, a vida centrada no Evangelho nos molda a imagem de Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus… O que Paulo está fazendo aqui é indo bem profundo Nas nossas motivações para nós lutarmos contra o pecado Ele diz, meu irmão, aquilo que te move Deve ser esse senso profundo de amor e gratidão A quem você tem dívida E quem é esse que você tem dívida? Cristo Portanto a Cristo você entrega a tua vida Portanto a Cristo você derrama a tua vida não é para outra pessoa, e ao derramarmos a nossa vida para Cristo, deixamos de viver para nós mesmos, por isso nós vemos essa antítese muito clara, que Paulo vai continuar falando, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, perceba o quanto Paulo, como disse, ele, ele tenta ser o mais claro e o mais explicativo possível, ele vai no verso 12, o portanto, né, dando essa sequência, no 13 o porquê isso, 14 o porquê aquilo, no 15, pois isso, ou dependendo da Bíblia, o porquê isso também, tudo para tentar explicar alguns pontos, tentar deixar muito claro alguns pontos na nossa vida, e o que Ele deixa muito claro nessa obra nossa de santificação, de caminharmos para cada vez mais sermos santos, é que... Existem, como disse semana passada, dois tipos de vida, uma vida que se vivermos o caminho dela é morte, e uma vida que se vivermos o caminho dela é vida, uma vida que é voltada para os desejos da carne, voltada para si mesma, voltada para satisfazer os seus anseios, e o resultado dela é morte, e uma vida que é voltada para os anseios do Espírito de Deus, e o resultado dela é vida, e é isso que ele está dizendo aqui no verso 13, quando ele vai falar a respeito dessa nossa motivação, ele diz já assim, por exemplo no verso 12, se a nossa motivação para lutarmos contra o pecado, está no fato de que somos devedores a Deus, somos devedores a Cristo, nós temos é, é, essa dívida que precisamos com, com profunda gratidão dizer, obrigado Senhor, estaremos indo de encontro a Ti, no verso 13 ele basicamente diz o seguinte, não é apenas em motivações que nós caminhamos em santificação, mas também é declarando guerra contra o pecado, é Paulo dizendo que nesse processo de mortificação, é nós conseguirmos reconhecer o mal como ele verdadeiramente é, e isso nos levará a um repúdio, a, 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 a realmente não queremos ele próximo de nós, a esse senso de justiça que não existe outra palavra senão fazer morrer o pecado. Não é deixar ele encostado, não é eu consigo lidar, não é eu tenho força o suficiente. Eu vou conseguir levar isso de qualquer jeito. É fazer morrer. É um ato violento. Quando eu falo ato violento é porque a palavra mortificação ou mortific, o termo dela no grego, para nós ela traz essa conotação de algo definitivo e algo violento. De algo que é feito com, com, com todo vigor, de algo que é feito com, com toda força. De algo que nós fazemos. Portanto, a a, o, o ato de mortificar, de fazer o mal morrer, meu irmão, a responsabilidade, nossa. O próprio Paulo continua dizendo que é um ato que o Espírito Santo, por intermédio da ação e do poder dele, ele nos auxilia nisso. Mas nesse processo de santificação, que nós precisamos do Espírito para obedecermos mais a Deus. Precisamos do Espírito para caminharmos e conhecermos cada vez mais a Deus. Nós precisamos também tomar determinadas escolhas para as nossas vidas. Nós precisamos também entender que com o pecado a gente não brinca. Não é achar que a gente pode ir abandonando aos poucos e dizer, não, eu sou capaz de manter sobre o controle, não. Não. vai deixar um animal feroz dentro da sua sala achando que você vai conseguir manter o controle dele, nossa mas esse tigre é tão bonitinho nunca fez mal pra ninguém, vai nessa irmão, vai nessa, você vai ser devorado vai nem saber que hora que foi mas é declarar guerra e quando falamos declarar guerra é nesse sentido impositivo de não é passivo, sabe, nós não esperamos sentados, confortáveis que do céu venha uma vontade sobrenatural para nós lutarmos contra o pecado você não fica sentado na sua casa vagando por sites vagando por canais na internet por canais na televisão por outras coisas, você, você não fica dando margem, achando que não na hora mais difícil, na noite mais escura, o Espírito Santo vai aparecer no último momento e vai me livrar, Meu irmão É algo que depende de nós também. É uma responsabilidade que pesa sobre nós também. O que Paulo está dizendo é que na obra da, da, da mortificação nós não somos passivos. Nós não ficamos esperando que ela seja feita para nós. É que Não esperamos que ela seja feita por nós. Mas nós somos responsáveis por fazer esse mal morrer. Ninguém peca à toa. Você peca porque você quis. É verdade. O que Paulo está querendo dizer. É que. Nós precisamos desse agir do Espírito. Nas nossas vidas. Para que cada vez mais. Possamos estar próximos de Deus. Nós precisamos dessa obra do Espírito. Nas nossas vidas. Para que cada vez mais. Possamos estar próximos do Senhor. Só que. Para nos santificarmos cada vez mais, precisamos entender que... vai envolver esforço, precisamos entender que o ser humano precisa de algo chamado limites, o ser humano precisa de barreiras, o ser humano precisa de, de, de limites, Meu irmão, quer ver um ser humano perigoso é um ser humano que está entregue às suas próprias vontades, às suas paixões e não tem limite nenhum, é um homem sem escrúpulos, e como nós fazemos isso? Gálatas 6,8 diz, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína, mas quem semeia para o espírito do, espírito, do Espírito colherá a vida eterna, esse declarar guerra são as nossas escolhas, é aquilo que nós semeamos e que, obviamente, por semearmos, iremos colher no futuro. Como disse, é essa guerra que acontece muitas vezes aqui na nossa mente. O que nós vamos semear? Não, não adianta você achar que você vai plantar algo e vai colher outra coisa. Não adianta você achar que você vai plantar para querendo... Fugiu tudo que é tipo de nome na minha mente mas não adianta você plantar a, a uma coisa esperando colher outra, não existe isso, é ilógico, isso não tem sentido. meu Irmão, o que você tem semeado dia após dia para contribuir no seu processo de santificação perante Deus? O John Stott ele diz que ele diz o seguinte: semeie um pensamento e colha um ato; semeie um ato, colha um hábito; semeie um hábito, colha um caráter; semeie um caráter, colha um destino porque essas nossas sementes... irão interferir diretamente nos nossos, no nosso destino... esse semear é um pensamento, assim como a palavra mesmo diz... irmão, pense nas coisas que são do alto... é alinharmos, é buscar alinharmos o nosso espírito, o nosso ser... naquilo que agrada a Deus... portanto essa obra de fazermos morrer... as nossas vontades... É uma clara evidência de que nós fomos encontrados por Cristo. Porque, meu irmão, não é fácil não. Quando nós olhamos o mundo afora aí, o que nós vemos é Ele pregando uma vida de satisfação pessoal. Busque satisfazer as suas próprias vontades. Busque satisfazer os seus próprios desejos. E a gente está vendo de maneira muito clara na Bíblia qual o caminho que isso leva. o mundo não vai pregar para você renunciar a si mesmo, para você perdoar aquele que te feriu, o mundo não vai pregar para você estender a mão para aquele que um dia recusou, por isso Paulo vai dizer, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, o que Paulo está continuando, quando ele, ele vai estar tá dizendo Sobre nós fazermos morrer os atos do corpo Porque o Espírito habita em nós Nós assim o fazemos Porque nós somos filhos de Deus E por sermos filhos de Deus Somos guiados pelo seu Espírito O que Paulo está querendo dizer É que se lá no começo Vou tentar resumir desse jeito no verso 12 ele trabalha a motivação do nosso coração para lutarmos contra o pecado, no verso 13 ele diz, irmão declara guerra, declara guerra contra as vontades que vem, contra os desejos que vem, contra os anseios, contra esse mal que bate constantemente na tua porta, declara guerra contra isso, é, 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 é o teu fazer, é algo que você, um, um, uma atitude, um partido que você tem que tomar, agora ele diz, você faz essas coisas por causa de quem você é em Deus quem você é em Deus, você é filho, e o simples fato de sabermos que somos filhos de Deus, nos levará a esse lugar de buscarmos cada vez mais sermos parecidos com Cristo, somos guiados pelo Espírito, porque somos filhos, então o ser guiado pelo Espírito é um fruto de quem nós já somos dessa nossa identidade, a nossa identidade não é aquilo que você faz, minha identidade não é ser pastor, ser pastor é uma função, é um cargo, a minha identidade é ser filho de Deus, e isso que deve dirigir a minha vida, isso que deve governar a minha vida, fundamentado nessa identidade de quem verdadeiramente sou em Deus os meus atos de decidir se farei morrer ou não as obras da carne, é por causa de quem sou em Deus e se sou filho de Deus, eu sei que eu tenho que constantemente declarar guerra contra o pecado, para que cada dia mais eu cresça nesse processo de santificação, e me torne mais parecido com quem Cristo é, esse é o caminho do discípulo, o caminho do discípulo é sempre se tornar parecido com o seu Mestre, que Mestre que temos? Jesus, quem é esse Mestre que nós seguimos? É Cristo, então é com Ele que nós devemos nos tornar parecidos, meu irmão. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, se somos verdadeiramente filhos de Deus. Vamos mortificar a nossa carne porque nós amamos a Deus. E o dizer que é guiado pelo Espírito de Deus, não é necessariamente em alguns assuntos triviais do dia a dia. Não é isso que Paulo está querendo falar nesse assunto. Por exemplo, você chegar hoje à noite antes de dormir e falar: Espírito Santo, devo escovar o dente ou não? Não, pelo amor de Deus, pelo bem da nossa sociedade. A resposta está implícita. Você pergunta, Espírito Santo, eu devo estudar ou não? Pelo amor de Deus. Espírito Santo, eu devo ler a Bíblia hoje ou não? Irmão, me ajude a te ajudar. O que Paulo está falando de, desse ser guiado pelo Espírito de Deus, não são nessas coisas triviais do dia a dia. Mas o ser guiado pelo Espírito de Deus, nesse caminho que nós... Se fôssemos pela nossa própria vontade Nós nunca iríamos seguir Nunca iríamos seguir um caminho da autonegação Nunca iríamos seguir o caminho da cruz Nunca iríamos seguir o caminho de Jesus Nunca iríamos seguir o caminho de amar a Deus Nunca iríamos seguir o caminho de amar o próximo Se dependesse apenas da nossa própria vontade Sabe por quê? Porque esse processo de mortificação não é fácil se você está conosco jejuando nesses dias, você está passando por isso. Eu até dei esse exemplo de manhã. Irmão, é, tem quase uma regra lá em casa. Acaba o culto de manhã, a gente vai pra ia para casa, faz o quê? Tomava um cafezinho. Nossa, já acabou o culto de manhã, eu fui para casa, deu um vazio na alma. Eu falei, oh Deus, que dor. Eu olhava o café guardado ali O café olhava para mim Nossos olhares se cruzavam Eu falava, não posso Então existe um propósito maior É um exemplo pequeno De uma xícara mesmo, pequenininho Mas que mostra que se não fosse o agir de Deus Se não fosse o agir do Espírito Na nossa vida, nós não faríamos isso Quem em sã consciência Tomaria por si a atitude de buscar renunciar a si mesmo. Quem em sã consciência. Não devolveria na mesma moeda. Quem em sã consciência perdoaria aos outros. Meu irmão o simples fato de. Nós não devolvermos na mesma moeda. Aquilo que fizeram conosco. É uma comprovação desse ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque se depender da nossa vontade... A gente devolve com juros... Correção monetária... Parcelado em 10, 12 vezes... 48 vezes... Se puder pede ajuda dos outros... Vou ser sincero, Se depender da nossa vontade... É assim que a gente age... Por que não fazemos isso? Porque somos guiados pelo Espírito de Deus... E se somos guiados pelo Espírito de Deus... Somos levados... A odiar aquilo que Ele odeia... A ter repulsa por aquilo que Ele odeia... E amar aquilo que ele ama É isso que Paulo está tentando Trabalhar e clarear na mente De todos nós A respeito do pecado Não é algo que você brinca Não é algo que você acredita Que você possa ter controle Você não tem controle Não existe isso mano. Nossa, vou brincar com o pecado um pouquinho Não existe isso não, até ali, até, até a segunda página não consigo levar, vai nada você vai ser elevado, bem elevado o tombo vai ser feio se existe algo que entristece o Espírito, se existe algo que vemos que o Espírito não gosta, é o pecado e se vemos que existe algo que o Espírito gosta que o Espírito ama, é Jesus então se somos guiados pelo Espírito de Deus nós somos pressionados a amar as coisas que o Espírito ama. Sabe aquelas vezes? Talvez passou um tempo que você não ia na igreja, não fazia nada, vem aquele sentimento nossa, tem que ir na igreja hoje. Aquelas noites mal dormidas que você vira para direita, que você vira para esquerda, você vira de ponta cabeça, mas um pouco você planta a bananeira na cama e você não dorme por nada. E lá na sua mente, vai orar, não, é coisa da minha mente Você tenta brigar e liga a televisão E faz tudo, lê um livro Faz qualquer coisa E lá na sua mente vai orar O que é ser pressionado? É ser direcionado pelo Espírito É carinhosamente, é carinhosamente O Espírito Santo dizendo, estou com saudade é Carinhosamente o Espírito dizendo Te quero próximo por isso aqueles que são filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, são guiados, são direcionados. Meu irmão, o que é ser guiado? Não é você que está no controle. Você está no banco do passageiro. Você vai onde aquele que está dirigindo te leva. Ah, vou passar por ali. A sua opção é não ter opção a sua opção é, é, é entender aquilo que agrada a Deus, e para esse caminho que nós devemos trilhar, para esse caminho que nós devemos seguir, por isso que quando Jesus chama os seus discípulos, para esse caminho da autonegação, da renúncia a si mesmo, é algo que para o mundo é louco, que não tem sentido, por isso o chamado de Deus, para quem não, não foi salvo, é, é, é loucura, por isso a pregação do Evangelho é loucura, porque como que você vai dizer, como que você vai chegar no um domingo agora, 8 e 13 da noite, você vai falar, pessoal, 5 minutos orando, não vão, vão dar risada de você, você vai chegar lá na sala, onde você estuda, fala, gente, tive uma ideia da hora, Vou ficar uma semana de jejum, nossa, o que você vai tomar de vai não está escrito, porque, naturalmente o ser humano vai caminhar, vai se inclinar para as coisas da própria carne, o ser inclinado para essas coisas do Espírito, é essa obra que o Espírito já tem feito nas nossas vidas, por isso meu irmão, se nós somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, nós devemos ansiar, nós devemos caminhar para aquilo que o Espírito ama, para aquilo que o Espírito deseja nós devemos e precisamos da ajuda dele nessa obra de mortificarmos a nossa carne porque não é fácil se alguém falar para você que é fácil mentiu, que não é fácil não é fácil, ficar 21 dias de jejum é fácil meu irmão, se você falar para mim é fácil depois você me ensina, depois a gente vai lá no escritório eu vou te dar uma folha e você vai eu vou te pedir, pelo amor de Deus, me ensina que facilidade é essa você buscar ter uma vida de devocional diária com o Senhor, é fácil? Claro que não, tem dia que você tem a mínima vontade, vamos ser Você ser bem sincero, tem dia que você tem a mínima vontade, mas você tem que ir do mesmo jeito, porque quem é aquele que dirige a tua vida? Não é você, não são os seus desejos, não são os seus anseios, não são as suas vontades, mas é o Espírito de Deus, por isso irmão, somos guiados, por isso, uma vez que fomos alcançados, uma vez que fomos encontrados por esse grande amor, nós buscamos amar aquilo que o Espírito ama. Por isso nós crescemos em amor a Jesus. E por amarmos a Jesus, nós naturalmente odiaremos o pecado. Nós naturalmente não iremos brincar com isso. O que Paulo está dizendo é que isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós vemos na nossa sociedade... Essa cultura de... Em algumas igrejas, infelizmente... Que, não, irmão, pode pecar. Não, pode dormir com a sua namorada. Pode dormir, não tem problema não. Esses dias... Eu vi um infeliz... Não vou chamar esse cabra de pastor... Mas eu vi um infeliz... Um pastor... Nossa, é tá. ele defendendo o divórcio não, porque é normal divorciar porque é isso, isso aqui e aqui ó Oh, Jesus segura minha língua, segura os meus dedos para não digitar aquilo que, aquilo que minha alma está gritando que eu estou cheio de vontade de digitar me guia porque nesse momento eu estou com vontade de dividir em 48 vezes aquilo que eu quero falar para ele, mas não pode essa cultura que algumas vezes até dentro da igreja diz, pode viver de acordo com as suas vontades. Enquanto a Bíblia tem nos mostrado uma coisa, o caminho para estarmos mais próximos do Pai, depende dessa nossa luta constante, desse declarar guerra contra o pecado. Meu irmão, é uma luta que nós vamos travar até o dia que o Senhor nos chamar. Até o dia que o Senhor nos chamar, nós vamos lutar contra isso. Mas qual é a boa nova? Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito de Deus para nos auxiliar. No lugar onde todos da nossa família podem ter errado, nós podemos dar certo. No lugar onde, no lugar onde talvez todos da nossa, da, 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 nossa gera, da nossa linhagem familiar falharam, nós podemos acertar. Mas nós precisamos do Espírito de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Pai, eu oro nessa noite, pedindo que o teu Espírito nos ajude, Senhor. Que o teu Espírito nos ajude a cada dia mais fazermos mortificar essas obras da carne. Que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a morrermos para nós mesmos. A aprendermos esse caminho da renúncia. Nós te pedimos, Pai, nós queremos te ver. Nós queremos te conhecer como Tu verdadeiramente és. E para isso pedimos a Tua ajuda, para isso pedimos o Teu auxílio. Ajuda-nos a constantemente declarar guerra. Pai, ajuda-nos a constantemente declarar guerra com nossos ciúmes exagerados. Ajuda-nos constantemente a, a criar guerra, Senhor, com o nosso egoísmo, Senhor. Com a nossa vaidade, com a nossa falta de amor, com a nossa falta de perdão, com a nossa falta de unidade. Ajuda-nos, Senhor, a criar guerra contra a pornografia, Jesus. Ajuda-nos a criar guerra, Pai, contra a infidelidade, Senhor nós queremos ser parecidos contigo Senhor, nós queremos ser semelhantes a Ti Jesus, ajuda-nos a criar guerra Senhor, para que não venhamos a falhar, em todos os dias buscar ser encontrado por Ti, e Te encontrar, ajuda-nos nas coisas mais simples, assim como nas questões mais profundas da nossa alma, ajuda-nos a morrer para nós mesmos,
1: para que o Espírito
0: de Deus viva em nós.
1: Em nome de Jesus.